1: De la, casa.
2: de la casa. Hola a todos, hola a todas, esto es Chupito de la Casa, yo soy Chema. Yo soy Lu. Y en el programa de hoy vamos a hablar de moda.
1: Passion for Fashion.
2: Pues volvemos después de, de dos un, meses. un par de meses ¿eh? sin poder grabar.
1: Es que hemos estado bastante eh, liados chicos sí. y chicas, pero bueno.
2: Pero eh. no nos olvidamos de todas vosotras.
1: No, teníamos mogollón de ganas de grabar, de hecho estamos madrugando sí. para, para poder grabar este programa que tenemos planes luego.
2: Fíjate si os queremos.
1: Sí, la verdad es que además el tema nos apetece un montón. Por cierto, dos cosas, el tema... Ha sido inspirado gracias a mi amiga Carmen Casanueva, que es una leyenda, y hablando, hablando de desfiles de moda y cosas que entraremos más adelante, me dijo, oye, pues sería un tema buenísimo. Entonces, esto me lleva al segundo tema que quería tratar. Por favor, seguirnos en redes, si os mola compartir nuestras redes, bueno, la red en cuestión, Instagram. Y... Mmm, o sea, si tenéis alguna sugerencia de tema que os gustaría que tratásemos o algo así, por favor no dudéis en mandarnos un mensaje directo porque evidentemente nosotros tenemos nuestras ideas y propuestas, pero todas las nuevas son bienvenidas.
2: Eso es. Pues para entrar un poquito en materia, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco de, del concepto de la identidad de una persona? Y,
1: ¿Y cómo, cómo se viste, ¿no? Claro,
2: cómo se relaciona.
1: Fenomenal, importantísimo.
2: Sí. O sea, yo creo... y por cosas que he podido leer y demás, que la ropa es una parte fundamental de, de nuestra identidad porque supone tanto una forma de definirnos como individuos como de pertenencia a un grupo o subcultura, como pueden ser todas las tribus urbanas que hay actualmente y que ha habido a lo largo de, de los siglos de los siglos amén. Sí. Eh, bueno, básicamente es que el individuo, cualquier individuo, tiene la necesidad de autoidentificarse como tal, vamos, como individuo. Y esto lo puede hacer a través de explotar rasgos de su personalidad, gustos, hobbies y demás, pero, por supuesto, y una de las formas más evidentes de hacerlo, porque se ve a simple vista, es a través de la ropa. Tanto porque le puede ayudar a sentirse a gusto para transmitir eh, un mensaje a través de su imagen como para identificarse claramente con referentes que tenga de, de otro tipo, ¿no? Entonces, la, la imagen que uno mismo proyecta es importante y siempre lo ha sido, incluso para aquellos que creen que para ellos no lo es, evidentemente. Esta gente que dice... Yo paso, Yo dale. paso, a mí me da igual cómo he visto. Hombre. Es que pongo
1: cualquier cosa, pues ahí estás enviando un mensaje, exactamente, evidentemente.
2: Exactamente, y ese ponerte cualquier cosa, que probablemente sea algo que ponga marca quechua, eh, uh -huh. ya, ya es una imagen, es la imagen quechua.
1: Total, es un poco como esta gente que dice que no les interesa la política, es sí, que eso ya es político.
2: efectivamente. El apolicismo, apoliticismo es sí, político. el
1: apolillamiento es
2: político. <ríe> Exactamente. Y ya, eh, poniéndonos como en perspectiva histórica, desde las sociedades prehistóricas encontramos vestimentas que diferencian por tribus, por clases, por rangos dentro de la sociedad, eh, e incluso adornos de tipo pues, religioso o de diferencias... Eh, de género, de pues todo esto por, dependiendo por ejemplo del color querías transmitir una cosa u otra sea la que sea y es que una de las partes fundamentales de la evolución y del conocimiento humano es que tenemos autoconciencia y podemos tener pensamientos abstractos que esto hasta donde sabemos somos los únicos animales capaces de hacerlo y o sea, básicamente deriva de una concepción individualista del ser humano como que nos consideramos algo distinto de la naturaleza y aunque algunas creencias o grupos ecologistas piensen que formamos parte de la misma, que a ver, al fin y al cabo es verdad, porque somos primates, y es lo que decía, como que tenemos somos los únicos animales que tenemos una concepción de nosotros mismos distinta de cualquier otro animal. Y esto es lo que lleva a este tipo de consideraciones individualistas sobre nosotros mismos, ya que tengamos la necesidad de expresarnos a través de la imagen de diferentes cosas. Y dentro de esta necesidad de autoidentificarse y demás también está la la, de per, la necesidad de pertenencia a un grupo eh, con el que sentirnos identificados, protegidos y, y demás y diferenciarnos de los que no son nuestro grupo. Eh, y en esto hoy en día tiene una, una importancia capital la forma de vestir y evidentemente eh, así es como se configuran básicamente las tribus urbanas que tienen... Eh, la ropa tiene una importancia capital, creo yo, ¿no?
1: Absolutamente, claro. Es una manera de identificar a la gente con la que tú te quieres juntar o a la que tú aspiras a llegar a ser parte de su grupo. Porque yo, o sea, <coughs> la verdad es que nosotros, que somos eh, personas que estamos entre la generación Millennial y Z, somos gente que ha crecido con Internet, entonces nuestras referencias para llegar a formar parte de tribus urbanas eh, son mucho más amplias, porque tú te puedes meter en internet e investigar, pero evidentemente esto hace 50 años, o más de 50, porque todo sí. el tema de las tribus urbanas nació en los años... O sea, nació antes, pero viene un poco de la mano de eh, la cultura de las ciudades y claro. el ocio de las ciudades, entonces... Pues eso, como que antes era mucho más difícil eh, conocer qué tipo de vestimentas, eh, rasgos identificatorios, visuales y estéticos debía seguir para juntarte con un grupo. Entonces era como era como una prueba realmente, rollo, tengo que ver, yo que sé si te molaban los rockabilis pues tengo que ver a esta gente que lleva, dónde lo compra, cómo se lo pone, y eso es... A mí me parece fascinante, a mí del tema de las subculturas, vamos, es que me llena el alma de gozo.
2: Claro, antes básicamente la gente se vestía con lo que se vestía todo el mundo. Claro. Los hombres van de traje, las mujeres llevan este tipo de falda, estos colores en determinados momentos del año o en la década y tal, ¿Mm? hay unas ciertas líneas de moda que van cambiando, pero no hay grupos subculturales
1: Claro, no hay grupos propios. que vayan a la contra Exacto. de eso. Entonces el hecho de tú de pronto vestirte, peinarte y maquillarte de cierta manera... Es que es absolutamente eh, subversivo. Es
2: rompedor. Es
1: la sí. hostia. De hecho, hay una frase que no sé de quién es, pero que me gusta mucho, que dice que vestirse es una forma de habitar el mundo. Y es mm. súper verdad. O sea, sí. es maravilloso. Y también quería rescatar... <coughs> perdón. Eh, quería rescatar, pero nada, para nombrarlo brevemente, todo este tema de las prendas reivindicativas. Que son, eh, pues nada ya os digo, pues algunos accesorios, algunos complementos que tienen una carga cultural muy muy fuerte y que al ponértelo evidentemente hemos llegado ya a un punto en el que todo está mezclado con todo y la carga cultural de las prendas ya no es tan fuerte, pero eh, quiero decir, para que tengáis un ejemplo la Palestina, el llevar un pañuelo eh, que se llama Palestina es importante, o sea, no es importantísimo pero es eh, muy significativo en su momento claro y, por ejemplo, aquí en España, en los 2010 mil dos mil y pico, de pronto lo llevábamos todos sí. sin sin contexto, o sea, lo llevábamos porque era molón,
3: claro.
1: y me refiero sobre todo como a la chavalada a la juventud, sí. porque yo me acuerdo que lo llevaba con diez años, o un poquito más, quizá once, doce, y yo no tenía ni puta idea de, de dónde venía la Palestina, claro. pero era súper fancy. Y también un poco el Durak, que es este, este pañuelo eh, que lleva la, po la población afroamericana, que lleva llevan mogollón de raperos, que en eso ya se meterá Chema porque va a molar un montón, pero eh, el tema de la ropa en la cultura hip-hop. Pero sí, el Durak, que es este, este pañuelo que se ponían las mujeres afroamericanas especialmente para que no se les viese el pelo y... Mmm, humillarlas y asexuarlas, porque realmente el pelo siempre es una cosa que va muy relacionado con la sensualidad y el hecho de que tú le pongas un pañuelo en la cabeza a alguien y no le dejes mostrar el pelo eh, de manera impositiva tiene una connotación muy fuerte y el hecho de que eh, la, este grupo eh, decidiese ponérselo a modo, de, ah, perdón, a modo de reivindicación me parece potentísimo.
2: Claro, es que una cosa que he dejado medio caer en el tema de la identidad... Es que eh, pues eso que se que la ropa al fin y al cabo tiene un valor simbólico claro y muchos tenga un símbolo o no pero la propia ropa en sí ejerce un valor simbólico y ocurre a veces en que en las mezclas de culturas o con la propia evolución de la moda eh, de la sociedad o demás eso sí esa simbología pierde todo el valor en muchas ocasiones eh, por los motivos que sean pero es, es una de las cuestiones.
1: Totalmente, entonces bueno, entrando ya un poquito en el tema de las tribus urbanas, que yo os digo que es un tema que me apasiona, he estado leyendo un poco y mmm, las tribus urbanas se usan de dos maneras, para reafirmar la, tu propia identidad y para automarginarte del mainstream no y de la masa y del, del sistema imperante, lo cual pues es muy muy interesante. Entonces, como ya os he comentado antes, la, eh, las tribus urbanas están muy relacionadas con el ocio en las ciudades y con la música, porque si, si os dais cuenta, y además el ocio y la música van de la mano, eh, si os dais cuenta, las tribus urbanas cuando pensamos en ellas son los punkis, los heavies, todos son eh, etiquetas para géneros musicales, evidentemente y de todo, porque yo que sé, por ejemplo los, bueno no, es que los bacalas también vienen de la, de la, de la música bacalao, de la música maquinera, entonces... No sé, es muy muy chulo. De hecho, os recomiendo un libro que se llama Subcultura, el significado del estilo, de Dick Hepditch, que fue uno que yo he tenido que recurrir a él para hacer trabajos de la universidad y de verdad que es maravilloso, ¿no? Porque se centra en el nacimiento de las tribus urbanas en Inglaterra y habla de los rockabilis, de los mods, de los punk, de los skinheads, de los eh, rastas... chulísimos. Entonces, bueno, a mí personalmente las tribus que, urbanas que más me han marcado eh, han sido los punks. Bueno, he hablado en plural, pero realmente es una concretamente, que son los punks. Porque es una tribu urbana que además como que encaja muy bien dentro del, de esta definición que estamos dando, porque es una tribu que juega a ir en contra de la, de la regla establecida. Es decir, como o sea, fruto de un descontento... Eh, social debido al paro juvenil, al, al sistema político imperante en, en Estados Unidos y en Inglaterra, pero especialmente en Inglaterra, pues de pronto la juventud descontenta coge y monta un poco a poco así de, de manera orgánica una, una nueva forma de entender todo. Digo de manera orgánica, pero realmente eh, los Sex Pistols eh, fueron un producto de marketing eh, conformado por Malcolm McLaren, que esto ya hablaremos porque a mí me parece brutal. Pero vamos, como que ahí se empezó a gestar una manera de pensar nueva, una manera de vestir nueva. Y a mí lo que más me gusta de todo esto es que en los punks es una... De pronto el tema de los roles de género desaparece. Es decir, los chicos y las chicas van vestidos iguales. Y, y creo que eso es muy interesante. También... Eh... Cogen todo este tema de eh, tomar elementos, en plan quitarlos de su contexto y ponérselos encima en el sentido de que eh, usaban muchísimas, muchísimas prendas sacadas de todo el tema fetish, eh, sex shops... BDSM, ¿sabes? En plan, coger eso y ponértelo a plena luz del día era un absoluto escándalo, porque todas esas cosas se quedan como en la alcoba, en lo íntimo, en lo oscuro, incluso en lo perverso, pero de pronto esta gente coge y se la pone para salir a tomar unas pintas con los colegas, todos ahí pues con arneses, con, no sé, una pasada. También el tema de que de pronto empezaron a ponerse imperdibles, eh, también a colgarse de las orejas cosas como tampones, por ejemplo, no sé, a mí de verdad que me parece... Una cosa fascinante. Y luego también me gustaría hablar de la subcultura skinhead, porque, eh, pero vamos, esto a muy grandes rasgos, porque yo tampoco soy, de, en plan, he leído mucho sobre ello, pero que me parece muy interesante el hecho de que no sepamos distinguir la gente que estamos desde fuera entre los skinheads de, de extrema izquierda y de extrema derecha. Y cómo puede ser, ¿no? Que una tribu urbana de pronto tenga como dos tendencias ideológicas opuestas. Básicamente... Por lo que yo os digo, que he podido investigar, los skinheads eh, nacen porque, pues a raíz de todo de todo este descontento social y la oleada de migración de países eh, que estaban dentro de la Commonwealth, especialmente los países eh, asiáticos y caribeños, pues eh, hubo como un choque, ¿no? En, en el sentido de que el país eh, estaba ahí como. Intentando salir adelante, de pronto vino una oleada de, de gente nueva, y entonces como que se, se tiró por los dos lados. Por una parte, eh, como esta, esta población migrante se acabó asentando en los barrios obreros, mucha, o sea, mmm, gran parte de los, de los géneros musicales y de las eh, tribus urbanas que luego aparecieron en Inglaterra es fruto de esta mezcla cultural tan chula. Entonces, aquí, por, a, por aquí viene un poco el tema de los skinheads de extrema... Bueno, sí, de izquierdas, de extrema izquierda, de eh, antirracismo. También hay, ¿sabes? Con todo el tema de la corriente punk, como que se hicieron conciertos antirracistas y tal, y bueno, ¿no? Como unidad de barrio, mmm, comunismo, socialismo, tal, anarquismo. Y, y luego, sin embargo, debido a este descontento que he comentado antes, social y de que los jóvenes estaban hasta los cojones... Pues el Frente Nacional, es decir, el partido de, de extrema derecha inglés, eh, cogió este caldo de cultivo ¿no? de, de, de chavales que estaban hartos de la situación y entonces empezó como a meter mierda, básicamente porque esto es el fascismo, una puta mierda, entonces empezó como a hacer calar en, esta, en estos chavales el mensaje de vienen aquí a quitarnos el trabajo, vienen aquí, mmm, bueno, son asquerosos, son inferiores, que no vengan, tal y cual, y entonces... <tose> con este, esta misma estética de chaval orgulloso de su barrio en vez de tirar hacia la izquierda, tiraron hacia la derecha y no sé, de verdad que me parece fascinante todo este tema porque es como Joder, qué, qué, ¡qué chulo!
2: Todo esto se puede ver en la película de Skinhead no, la de Singland,
1: Exacto y bueno, por último eh, en es, también recopilando información, era un poco como para jugar contigo a ver si querías uh -huh. completar esto eh, he estado leyendo que eh, en, para el tema de las tribus urbanas hay un obvio juego de ocultación porque tú en tu entre semana no puedes ir vestido como vas vestido el fin de semana si perteneces a una tribu por el tema de que vas eh, al instituto, a la universidad, eh, al trabajo. Entonces eh, esto va, este tema del ocultismo no del ocultismo no pero de la ocultación eh, genera tres tipos de tribus. Mm -hmm. La, la primera eh, lo, en, lo etiquetan como identidades proscritas, que son infravaloradas por la sociedad. La segunda son grupos tolerados y la tercera son grupos eh, fomentados, o sea que le mola al, al sistema que estos grupos existan. ¿Sabrías intentar poner algún, alguna tribu urbana alguna de estas categorías? Por ejemplo, identidades proscritas.
2: Hombre, los punkis están claramente ahí.
1: Yo más traído a la actualidad pondría a los chonis, ¿sabes?
2: Sí, o sea, pero si te fijas, eh, todo el tema del chonismo y los canis y demás, uh -huh. al final son gente que incluso vistiendo como visten, están dentro del mercado laboral en plan, en puestos de baja cualificación, muchas veces se ve como que llevan esas pintas, ¿sabes?, en, en sus entornos de trabajo. Entonces, quizá está un poco tolerado.
1: Creo que puede ser... Con el ser... tiempo, ¿sabes? Exacto, que esté tolerado con el tiempo, pero a principios de los 2000 claro. eran la mofa nacional.
2: Pero, por ejemplo, con lo que yo te decía de los punkies es que, evidentemente, <coughs> ahora no hay una gran tribu urbana punky como en los años 80 y demás... Pero siguen llevando exactamente las mismas pintas, ¿sabes? De cabeza medio rapada, un mechón por aquí, imperdible, la ropa rota, evidentemente. Evidentemente eso no no es concebible en un centro de trabajo actualmente. Hmm. Quizá en Inglaterra... Bueno, aquí en España, eso te, ¿Te quiero decir. Quizá en Inglaterra sí, pero aquí no...
1: Sí, una, un apunte que también quería comentaros es que eh, lo hemos hablado ya un poco eh, con, con el tema de internet, pero que a día de hoy yo me atrevería a decir que las tribus urbanas como tal no existen y realmente es va, va un poco con el tema de los aesthetics en mm. redes sociales.
2: O sea, está cambiando mucho yo creo, porque ahora como que todo está súper mezclado y, claro. y está muy bien visto que tú, eh, si un día te apetece tú de una forma y otro día de otra, que no encaja para nada... Mmm, o sea, todavía estamos en proceso de entender eso, pero yo creo que...
1: Sí, pero yo creo que las, las generaciones que están viniendo eh, ya estamos empezando como a darnos cuenta sí. de que no hace falta encasillarse en nada. Claro. Pero en, ni a nivel estético, ni a nivel eh, de relaciones, ni a mm. nivel de... ¿Sabes?
2: Sí, es el posmodernismo Total, ya Total, total. Eso te iba a decir. Súper sí, sí, sí. posmodernista. Claro. Y mira, por ejemplo, en lo que tú has comentado de grupos fomentados, yo creo que hay una tribu urbana que es, posiblemente será la única fomentada mmm, a nivel institucional incluso, que es la de los pijos. Es que,
1: bueno, absolutamente era la que te iba a decir, total, claro, total. O sea... Total. O sea
2: la, la, la institución más importante para los españoles... Es
1: María Pombo.
2: <ríe> Esa es la, gente, la <ríe> no, según, según las estadísticas, la, la institución más importante para los españoles eh, es la familia, por encima del gobierno, por encima de cualquier cosa... Y, hombre, si algo se identifica con los pijos, probablemente sea la familia y el modelo tradicional de, fam de familia.
1: Claro, total. Y en cuanto a grupos tolerados, yo, por ejemplo, sé uh -huh. que es una cosa un poco que ya está desa o sea, ha desaparecido o está desapareciendo, pero yo digo los hipsters, ¿sabes? Porque son sí. hijos alternativos. Es que era... No huelen mal, entonces... sabes claro. Pero
2: porque era eh, eh, ha sido como la subcultura más...
1: ¿Mainstream? Más mainstream, sí, en
2: plan... Era la, la gente que intentaba el de alternativa diciendo que, que escuchaba, yo que sé, Sidoní cuando habían sacado dos canciones. Y dices, hombre, igual...
1: Un indie de mierda. Igual lo
2: que tienes es mal gusto, ¿no?
1: <risa> Pues sí. Pero... Sí, sí. Pero vaya, qué chulas las tribus urbanas. ¿la es, bastante, es
2: bastante guay. Y ahora, a cantar. Música. Música maestro. Siempre he querido decir eso. Pues en este punto nos gustaría detenernos a hablar directamente del proceso de fabricación y las implicaciones que tiene la industria de la moda porque, eh, no sé si vosotros lo sabéis pero es una de las industrias más contaminantes del mundo aproximadamente el 20% de la contaminación del agua mm, proviene de la moda textil y evidentemente esto viene de un modelo de consumo que, que tenemos
1: insostenible insostenible
2: todo ah, vamos a ojos vista eh, aquí vamos a exponer un poquito cuáles son estos problemas que existen que la mayoría los conoceréis pero bueno nunca está de más y algunas alternativas para eh, poder seguir siendo los chavales y las chavalas más chulas del barrio y del insti y de la fiesta,
1: la sensación del bloque un poco ¿no?
2: exactamente y además ahora es que ser la sensación del bloque si no eres ecológica, una pues, puta no, mierda hermana, no, eso no mola
1: pues muy bien como comentaba Chema eh, la industria de la moda es, eh, es que es escalofriante lo, lo, lo muchísimo que contamina y básicamente el, este impacto ambiental se produce a través de, de cuatro componentes: eh, el agua que se consume, los materiales no reutilizables que se emplean, el uso de productos químicos y el gasto de energía. Entonces todo esto hace, pues eso, que, que en la industria de la moda es que eche mierda por todas partes. Pero es, no, es que literal por todas partes. Quiero decir, ya no es solo el impacto ambiental que supone, es que... Bueno, luego nos metemos un poco, pero claro. el tema de los derechos laborales en esta industria es que es eh, escandaloso. Exactamente. O sea, los derechos laborales no, la falta de los mismos. Y bueno, es que es, yo leyendo para esto, porque yo soy una chica muy leída, eh, me pareció muy impactante el tema de que eh, a lo largo del siglo XX, ¿no? que todo este tema de la moda, la alta costura, mmm, la identidad a través de, de la vestimenta, como que ya se empieza, o sea, empieza a ser algo palpable y algo que la sociedad habla y vive, eh, pues la, la forma en la que se fabricaba ropa era proporcional al... al eh, la cantidad de personas que vivían en el planeta, ¿sabes? Como que iban de la manita, ¿no? Uh -huh. Tú ves la gráfica, iban ahí, camisetas hechas, eh, gente nacida, tú, 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 iban juntitas de la mano, en plano, en paralelo. Y de pronto llega el, o sea, el siglo XXI, finales de lo, del XX, principios del XXI, y de pronto la producción se duplica, a lo bestia. Empieza eso como a, a generar, pues yo qué sé, por persona, yo estoy inventándome la cifra, por persona, a lo mejor de pronto hay, mmm, me atrevería a decir, 75 camisetas en vez de una. O sea, es que es, es salvaje. Todo esto viene por el, la aparición del fast fashion, que bueno, supongo que lo sabréis, pero por si acaso no, es un sim, o sea es como un símil con el, la fast food. Fast fashion son estas cadenas, que nos encontramos todos y todas a pie de calle, eh, ropa de primera mano, que hacen... Eh, producción en masa de camisetas, de vaqueros, de no cualquier tipo de prenda. Vamos con lo que vamos vestidos todo todo el mundo.
2: Claro es que este es un efecto más del proceso de deslocalización industrial de finales del siglo XX, principios del XXI, en un mundo tan absolutamente globalizado como en el que vivimos. Las empresas lo que buscan es irse a los países en los que se paga menos por mano de obra, se pague menos por eh, tema de impuestos. Se pague menos en general. Sí, los derechos laborales son mucho más laxos. Efectivamente. Eh, porque supuestamente, claro, esto te permite fabricar mucho más. También en términos económicos, cuanto tú más fabricas una cosa, más barato te sale fabricarla. Uh -huh. Y supuestamente con esto el consumidor, que somos nosotros se beneficia porque evidentemente tiene unos eh, ¿cómo se dice unos precios más bajos. Claro, esto es una trampa, evidentemente.
1: No caigáis, no caigáis, hijas mías, no le deis ni un céntimo a Mancio, que es malísimo. Y esto me gustaría también eh, comentar, que es una cosa que eh, no se comenta tanto, que es que las eh, firmas de alta costura también lo hacen.
3: Claro, claro. Quiero
1: decir, cuando tú te compras una camiseta de Chanel o una camiseta de Gucci, esa camiseta está hecha en el mismo eh, sweatshop, que está hecha la camiseta de Amancio, o de, de Zara. Sí, sí. Lo que estás pagando es el extra de la marca que impreso ahí su logo. Pero, por favor, de verdad, que es que no es de, más, de mejor calidad. En absoluto es de mejor calidad. Hay excepciones, por supuesto, sí. de, de gente que hace las, bien las cosas y ole por ellos. Pero vamos, que hay que estar un poquito atento, que Made in Bangladesh eh, está, aparecen todas las camisetas. Y es
2: que a mí, al respecto de esto, una cosa que me da mucha rabia y que la he vivido desde hace muchos años es lo de que eh, la gente cuando tú te compras algo que es caro sabes, en plan, yo que sé, una ray uh -huh. te critican por comprarte una ray porque son carísimas y sos una gilipollez y no te hace falta y bla 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 bla, bla. pero coño, hay marcas ray no sé si es el caso pero bueno, sí,
1: creo que fabrica en Italia, me ¿no? en Europa,
2: sí, a mí me suena que fabrica en Europa pero es que hay marcas en las que tú pagas más porque el proceso de fabricación es más caro porque lo hacen en países en los que no te pegan con una fusta mientras lo estás cosiendo <risa>
1: ¿Me entiendes? Y eso hay que valorarlo, claro. Hombre,
2: digo yo, porque muchas veces también hacen la trampa en las etiquetas que pone diseñado en España. Ah, chula. Pero luego ves debajo que pone fabricado en Argelia, ¿sabes? Hombre...
1: Basta ya. Es que, que,
2: que, que ojalá a los argelinos, a los marroquíes y a la gente de Bangladesh y, y de todo el mundo les vaya maravillosamente en la vida y tengan trabajo todo el mundo, pero no en estas condiciones, Efectivamente, pero no
1: por eh, dos céntimos claro. en la
2: jornada laboral. No para que yo me pueda comprar una camiseta de mierda que se me rompe dentro de tres meses claro, es que es a ocho euros, ¿sabes? Es que eso no puede ser. No, no, no. No no, no tiene ni pies ni cabeza.
1: Claro, y entonces aquí a lo mejor entramos en la trampa de, bueno, claro, pero es que vosotros os podéis permitir sí, esto. Que eh, también es verdad. ¿eh? Que ta por supuesto que es verdad, pero creo que a día de hoy cada vez el tema de <coughs> la segunda mano eh, es más asequible y se pueden encontrar cosas chulísimas. Que es verdad claro. que nos hacemos las modernas, muchas, yendo humana, por supuestísimo, pero es que de verdad que me parece... Yo ya no sé dónde va el dinero que tú das pa' humana, porque hay habladurías, pero el hecho de que tú te puedas comprar ropa en, de perfecto, en perfecto estado de segunda mano sí. por dos euros, es que eso hace que eh, todo este tema de... Es que eh, la gente con menos recursos va a primar porque no tiene otro sitio donde comprarse ropa a dos euros, se caiga. ¿Sabes? El modelo de negocio de Humana, que tampoco me quiero yo aquí meter mucho porque de verdad que no tengo mucha idea, creo que es una alternativa estupenda a todo este problema de, jolines, es que solo los ricos se pueden permitir eh, consumir de manera sostenible.
2: Es un poco como ha pasado con todo el tema de la comida ultraprocesada, ¿sabes? Como que la gente dice, es que no tengo tiempo para cocinar, es que es muy caro cocinar, es que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? ¿Realmente la comida ultraprocesada o la comida cárnica, por ejemplo, cuando se habla de que la comida vegana es carísima, es mentira? O sea, todas estas cosas son trampas, ¿sabes? En plan, joder, ¿qué te cuesta comprar cuatro putas berenjenas y... ¿sabes?
1: Efectivamente. Es
2: muchísimo más barato al fin y al cabo, pero te hacen la trampa esa de... Es que mira, es que son tres euros, es que no sé qué, pero ¿de qué te sirve algo de tres euros que se te va a romper dentro de tres meses? ¿sabes? Claro,
1: sin embargo, te compras tú tu kilo de lentejas y te haces unos tapper para toda la semana. Por
2: ejemplo, sí, sí, haciendo el símil, ¿no? Con la comida, pues es un poco, funciona un poco parecido.
1: Pues efectivamente, y si el tema de eh, los recursos naturales os la pela, que espero que no, a mí... Una de las cosas que... O sea, todas estas ideas... Ah, que estamos todas aquí diciendo qué listas somos, qué listas somos. Estas ideas... Hay un libro que se llama eh, Modo y capitalismo, que en la portada sale Karl Lagerfeld y Karl Marx. O sea, dos carles bastante importantes. Eh, os recomiendo... Dos
2: abuelas, al fin y al cabo. Dos
1: abuelas, dos abuelas. Grandísimas. Eh, os recomiendo que os lo leáis porque, de verdad, eh, todas estas cosas que estamos hablando, las... las Comenta mucho mejor, está mucho mejor informado y basado todo. Y yo, gracias a este libro, eh, paré de comprar en tiendas de, de primera mano. A ver, tampoco te flipes, Lucía, eh, te lo, esta chica se está hablando en tercera persona, esto es horroroso, pero eh, es verdad que hay cosas que sigo comprando de primera mano, por ejemplo, la ropa interior y los pijamas.
2: Hombre, yo tampoco compraría jamás...
1: Creo que ropa de interior no hay de segunda mano, pero que no. podría buscar una tienda que lo hiciese Made in Spain en vez de irme a... a, a... Ver,
2: okay, la, bueno. Claro, evidentemente todo el mundo cometemos estos errores, ¿sabes? Pero, uh -huh. joder, porque... Eh,
1: Víctima y verdugo, ¿no? ¿Qué se dice?
2: Es la... <risa> sí. Pero porque es que estas contradicciones son intrínsecas del sistema capitalista también, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo por comprarme... Eh, bueno, mira, yo los cartoncillos que me compro sí son españoles, ahora que lo pienso. Míralo, pues Abanderado, dime
1: dónde. Ah, muy bueno. En el corte inglés. mandado este, a vender a bragas?
2: <risa> sí, seguro.
1: Pues iré a Miran.
2: Eh, claro, puedes ir a una mercería a comprarlo, si quieres. Claro, es que, barrio, es que pues eso
1: es íbamos así. a ir luego.
2: Claro, es que puedes hacer muchas cosas. Se pero...
1: puede, sí se puede, amigas, sí se puede. Sí
2: se puede, lo que pasa es que lo otro evidentemente es más cómodo y... Y en algún momento determinado, pues podemos picar. Uh
1: -huh, uh -huh. Totalmente. Que si
2: se hace de forma responsable y demás, tampoco ocurriría nada. A ver, pero no. este tipo. No, pero es que es lo que quiero decir. Es que este tipo de consumo no es responsable nunca.
1: Claro. Y bueno, eso. Lo, que, lo último que os quería comentar, que me parece muy, muy importante, es todo el tema de los derechos laborales y eh, que haya gente cobrando mm, dos céntimos la jornada laboral. O sea, es que es horroroso. Simplemente recordar el derrumbe del edificio Rana Plaza que no sé si os acordáis, fue en 2013, creo, en Bangladesh, que murieron, ojo, ¿eh? murieron 1.134 personas y quedaron heridos alrededor de 2.500 personas. Porque este edificio se desplomó. O sea, hay que imaginaros las condiciones de, este, o sea, de esta gente. Por favor, es que, es que se me abren las carnes. Vamos a parar de comprar esta puta mierda. Porque está esta gente detrás, es que es horrible. De hecho, hace un mes o así... Salió que 25 trabajadores murieron en Marruecos porque estaban por un cortocircuito en el, en el taller clandestino en el que trabajaban, ¿sabes? Sí, pues,
2: se inundó y a la vez hubo un cortocircuito.
1: Y, y, y murió esta gente. Sí. Es que de verdad, basta, basta, por favor, es que eso es un horror. Y bueno, tampoco queremos ser aquí muy bajoneros, entonces eh, también nos traemos como opciones... Que a ver, que tampoco son aquí una cosa de iluminado, pero que no, nunca está de mal recordarlas para, para intentar empezar a consumir de manera sostenible. Entonces, bueno, lo primero de todo, yo creo que hay que intentar cuando compras plantearte si realmente te gusta o te lo estás comprando porque es como la moda del momento, como diría el profeta, porque sí, porque es la moda. Eh, exacto, te lo compras porque va a estar de moda los siguientes seis meses. Que, bien, que es, es un ejercicio de autocontrol. Yo entiendo pues, que a lo mejor a ti, chica, pues te apetece comprarte un crop top de lentejuelas porque es el que lleva Rosalía y tú te lo quieres poner también, que está fenomenal. ¿eh? Pero yo creo que hay que int intentar pensar ¿acaso yo este crop top de lentejuelas me lo podría poner... ¿Dentro de dos años? ¿O me gustaría ponérmelo? Pensemos, pensemos. Que está muy chulo, ¿eh? Seguir la moda y las tendencias y hay que estar al quite. Hija, tiene que estar una, pues, metida, ¿no? En la movida. Pero intentar siempre eh, pensar con frialdad y decir, de verdad, me, me resulta muy rentable eso y me lo estoy comprando porque es barato, porque aquí también entra todo el tema que hemos comentado de Humana. Porque en Humana tú ves todo un euro y dices, guau, me meto aquí y arrampo con lo que haya. Reina, ¿tú lo necesitas realmente? Y bueno, eh, aparte de, de estos tips antes de comprar, a tope con las tiendas de segunda mano, eh, marcas fabricadas en países desarrollados, no solo España, hay pues evidentemente fabricado en Alemania, en Italia, en tal, en cual, pues chica, fenomenal, a comprarles a ellos ropa porque está muy bien y esperamos que la persona que lo haya hecho, pues esté cobrando un sueldo y tenga una vida muy feliz. Y bueno, plataformas de segunda mano como Vinted, como Wallapop... Eh, Apoyar el negocio local, cómprate unas medias en la mercería de abajo, en de tal, ¿no? Eh, y luego, esto ya creo que ya es un poco de flipado, pero que no estaría de más, sería intentar aprender a coser un poquito para cuando algo se rompe intentar remendarlo en vez de tirarlo.
2: Sí, eso es verdad.
1: ¿No? Creo que no sí. estaría de más.
2: Yo creo que aquí sirve mucho también eh, las pautas estas que daban cuando empezaron a y concienciar a la gente sobre el reciclaje que era lo de las tres R's reducir reutilizar reciclar
3: total yo total. creo que con
2: esto vale lo mismo y también que nos fijemos en el tipo de materiales que se emplean para fabricar las ropas uh -huh. porque evidentemente hay algunas que son muy contaminantes como has dicho antes que usaban que usan mucha agua y demás y otras que pueden engañar porque por ejemplo una cosa que hace mucho el capitalismo que es este capitalismo verde de somos sí, super ecológicos claro y por ejemplo es eh piel vegana de no sé qué, de no sé cuántos. La piel vegana esta con la que se hace ropa es más contaminante que la piel normal, porque está hecha con un plástico que no es reutilizable. Y con polipiel. Claro, eso, es, eso no es reutilizable. ¿Eso es ecológico? No. Quizar, quizá, yo que sé, no matas a una vaca, pero, yo que sé, le contaminas el agua que van a beber 200 más, ¿sabes? Absolutamente.
1: No y creo que también, eh, bueno, otra cosa muy chula y muy importante es el tema de husmear en el armario ajeno. En vez de intentar comprarte algo, eh, mira a ver si lo tiene tu padre, tu madre, tu tío, tu hermana, tu hermano. Y ver si tú, te lo, tú lo puedes apañar a lo que a ti te apetece. Pide
2: permiso antes también. No
1: estaría de más. No estaría
2: de más. No estaría de más, ver,
1: primero, ser educado sí. y respetuoso. Sí, sí. Y tratar bien la prenda que te están prestando. O amigos o amigas, ¿sabes? En vez de volverte loco y comprar un montón, mira tú, mira tú, a tu alrededor. Lo tiene mi abuelo, mi abuela, mi tío. Uy, qué chulo. Tal, me lo compro. Y, por último... Creo que también es importante, o sea, seguir las tendencias, lo que está de moda, chulísimo, a favor, pero creo que también está chulo intentar eh, tener otros referentes visuales para tú conformar un estilo que no esté tan basado en lo que lleva todo el mundo, sino lo que realmente a ti te gusta y tú te sientes identificado, identificada. Entonces, eh, yo últimamente, que ya os digo que el tema este de la moda y tal me interesa un montón, eh, donde más eh, referentes extraigo eh, a día de hoy es en YouTube. En YouTube hay un montón de programas... Eh, sí, de programas. De canales eh, centrados en todo este tema. Y justo, concretamente... Eh, en el tema de análisis de vestuarios de películas. Y yo de ahí saco eh, ideas puta madre, la verdad. Y creo que, que está muy guay. Os recomiendo muchísimo el canal de La Cabra a la Muerte. Que yo, gracias a esta chica... es de, de la que he aprendido un montón de cosas de la industria de la moda. De diseñadores y tal. Eh, luego el canal de Vogue, que también es una pasada... En el Smithsonian, Smithsonian Challenge <risa> Smithsonian Challenge Challenge no Channel Bueno, en fin, que este, este canal es muy chulo De YouTube y tiene un programa sobre una tienda eh, vintage a la que van clientas y clientes a, a ver su ropa y ahí también coges inspiración. En fin, chica, ¿quieres aportar algo más, José María? Nada más. Un beso
3: in between two tall mountains there's a place they call lonesome don't see why they call it lonesome I'm See that bird sitting on my windowsill Well, he's saying whippoorwill all the night through See that brook running by my kitchen door When well, it couldn't talk no more if it was you Up that tree, that sort of a squirrel thing Sounds just like we did when we were quarreling In the yard I keep a pig or two They drop in for dinner like you used to do I don't stand in the need of company With everything I see Talking like you Up that tree, that sort of a squirrel thing Sounds just like we did when we were quarreling. You may think you left me all alone But I can hear you talk without a telephone I don't stand in the need of company With everything I see Talking like you See that bird setting on my windowsill Well he's saying whippoorwill All the night through Just whippoorwill All the night through In between
2: Bien, pues vamos a pararnos ahora un poquito a hablar de, de una moda que hoy en día ya es tendencia, al fin y al cabo es como la corriente mainstream, pero que en su día era algo absolutamente marginal, como es la moda urbana, que surge alrededor de los años 80 en, en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. En la moda urbana eh, pues surge a raíz de la cultura, la subcultura del hip-hop eh, creada en South Bronx y Harlem. Eh, Como reacción de las clases urbanas populares afroamericanas a la cultura de club y de la música disco? Y es que estáis dis estas discotecas eh, rechazaban la entrada de este grupo de personas porque no tenían dinero, básicamente.
1: perdón el detalle, ¿eh? pero qué sorpresa cuando la música disco realmente es creada por la gente afroamericana. Ya, es lo de claro. siempre, ¿no? Que los blancos lo cogen y acaban echando a los creadores. Sí, ¿no?
2: además eh, los negros que van son los que tienen dinero. claro. claro. Los que no, evidentemente. Y, bueno, es que... Básicamente en estas discotecas, luego ya, como os comentaré, cuando empieza a avanzar la música hip hop y ellos les pedían que pusieran eso, decían que no. Que evidentemente no, porque no querían que fuese esa clase de gente con esas palabras a, a sus discotecas. Y pues como no podían entrar a, a estas fiestas, comenzaron a formar sus propias fiestas en los barrios, que son las llamadas block party. Block por eh, el tipo de edificio que hay en South Bronx y Harlem. Eh, para estas fiestas cogían las partes instrumentales y más bailables de la música disco, del funk y del soul y eh, las repetían sin sin parar en lo que ellos llamaban breaks. Que esto a la gente además como que le flipaba porque eran las partes que más les gustaban de la canción porque era donde más se podía bailar. Eh, entonces de una forma bastante orgánica eh, los DJs y sus amigos cogían un micrófono y decían cosas para que la gente respondiese y se lo pasase bien, iniciaban rimas improvisadas que también es algo como muy asociado a la cultura afroamericana, eh, se puede ver en en algunas canciones de jazz de los años 30, eh, canciones de soul y de funk de los 50 y 60, es muy interesante, eso si queréis lo podéis ver en el documental de la historia del hip hop que tiene Netflix. Bueno, pues básicamente así nace el rap, los MCs, los B-boys, los brick dancers, toda esta cultura eh, del hip hop que, como podemos ver, se forma de, de una manera totalmente orgánica y tomando elementos de otros géneros para conformar su propia cultura. Algunos referentes de esta época tan, tan eh, pronta, vamos. África Bambata, Grandmaster Flash o DJ Cool Herc, para que nos hagamos una idea por si queréis echar un vistacito. Entonces, ¿qué pasó con este tipo de fiestas? Pues que llega un momento en el que empiezan a hacerse más grandes y conocidas y ellos buscan dar un espectáculo cada vez mayor porque eso supone que venga más gente y, por lo tanto, ganen más dinero porque, evidentemente, estamos viviendo en una época en la que el Bronx es prácticamente territorio de guerra, nadie tiene trabajo y esto supone sus únicos ingresos junto al tráfico de drogas y algunos trabajos esporádicos eh, muy mal remunerados. Y, aparte de esto, les daba reputación en el barrio, que es algo que va a ser muy importante para esta cultura. De este modo se conforman grupos que vestían igual para divertir a la gente y como estamos viviendo todavía en este mundo del disco, pues se ponían cosas que se llevaban ahí, que si los trajes con mucho brillante, los pantalones de cuero, el pelo cardado, gorras, sombreros, cadenas, cosas así. Y realizaban coreografías y rimas. Y como ya digo, tomando muchos elementos de la cultura club, y lo llevaba, y lo que llevaban las estrellas de, de la época, que además, como decía antes Lu, son elementos propios de la cultura afroamericana y afrodescendiente, y, que además es un tipo de cultura que evidentemente incluso a día de hoy sigue evolucionando muy rápido y buscando sus raíces y su sitio por mmm, la propia configuración histórica que ha tenido tras la abolición de la esclavitud, la lucha de los derechos civiles y demás. Así, ya estamos a inicios de los años 80 y empezamos a ver elementos puramente característicos de la moda urbana. Eh, parte de ellos son los chándales, las zapatillas de deporte, la combinación de ropa deportiva y ropa de vestir, que es una cosa que hoy en día tenemos súper interiorizado, en plan llevar, también digo ropa de vestir entre, 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 entre comillas. comillas, claro, porque hoy en día tenemos muy interiorizado llevar unos vaqueros y unas deportivas y una sudadera y una camiseta, pero eso hace 30 años no era normal.
1: Es que siempre, eh, un apunte también con todo lo que ha comentado Chema, eh, es que la, la comunidad afroamericana siempre ha ido a la vanguardia de la moda. Siempre. Sí, siempre. O sea, todo lo que ellos han hecho hace 30-40 años lo acabamos haciendo, el resto del mundo, mmm, pues eso.
2: Es que la cultura popular es en un 80% está fabricado por la cultura afroamericana.
1: Y, que, y bueno, siempre comentar el tema este de que el capitalismo fagocita a la gente que está en los márgenes. O sea, todo lo sí. que es subversivo y está en su contra, eh, pero que es chulo y gusta a la población, coge el capitalismo y te lo acaba vendiendo eh,
2: claro, de esto, tres años más tarde. De esto voy a hablar un poquito más adelante, eh, para que se va a ver bastante claro, quiero decir. Y, y bueno ah bueno aparte bueno un ejemplo clarísimo de esto sería de los Ramdi en sí evidentemente como un beso grande que de hecho mira lo que tú decías del capitalismo eh, estos son los primeros raperos a los que una marca patrocina o sea Adidas
1: My Adidas.
2: claro sus, sus zapatillas se hicieron famosas gracias a ellos es uh -huh. tremendo y además lo de llevarlas sin cordones que a mí eso me parece fascinante Dentro de también esta búsqueda de las raíces de los afroamericanos está que en este momento empiezan a aparecer elementos africanistas. Los símbolos de los que hablábamos al principio del podcast, eh, que tienen importancia per se y tal, y que luego se pueden acabar diluyendo, ellos lo tomaron eh, para, para sentirse identificados con algo, porque evidentemente no, no son capaces de sentirse eh, ciudadanos norteamericanos normales, porque viven en guetos, porque ni siquiera la propia cultura les, les deja hacer, hacerse un espacio.
1: Claro, no hay referentes. Yo sé que claro. crea referentes nuevos.
2: Exactamente. Y están viviendo además lo que decía del Bronx, es que es una zona de guerra prácticamente. Están las bandas matándose entre sí, afroamericanos matándose unos entre otros, por motivos absurdos. Y en, en torno a esto, África Mambata creó un movimiento contracultural africanista que se llama Zulu Nation, que era que es básicamente el nacionalismo negro, como pudieron ser los Black Panther, eh, para tratar de unir a, a las comunidades afroamericanas de Nueva York y utilizaba pues colores vivos, simbología propia de, de la cultura africana y gracias a él se consiguió la paz realmente. Hay unos vídeos buenísimos en los que les junta en un polideportivo, no sé si de un instituto o algo así, a eh, jefes de diferentes bandas y les ponían a hablar. O sea, eh, eso es una victoria política que, que no se ve a día de hoy, ni siquiera entre los propios líderes políticos, pero en fin...
1: Bueno, si os interesa todo este tema de las tribus urbanas, Nueva York, en los años 70, principios de los 80, una peli que tenéis que ver eh, son The Warriors. Es The Warriors, perdón. Que habla de todo este tema. Realmente la trama en sí no es ninguna ida de olla, es simplemente un poco como la vida nocturna de las bandas. Y esto que ha comentado Chema de lo, todos los grupos eh, metidos como en un mismo espacio y unos contra los otros mirándose mal por las calles y tal, se ve perfectamente y es una peli fantástica.
2: Desde luego que sí. Muy bien y como decía antes de, de que para la cultura del hip hop eh, es muy importante que sea un movimiento orgánico y que desde sus orígenes se alimente de multitud de fuentes, porque como hemos dicho, o sea, simplemente en la música que al igual que lo que tú decías de, de las tribus urbanas que se vertebran a raíz de, de un estilo musical, la música del hip hop se basa básicamente en robar. En robar partes de canciones. Es que es verdad. Es total, total. Apropiarse total de... Total lo había pensado así. Es apropiarse de cosas que no les pertenece y hacerlas suyas. Y, y me hace mucha gracia porque si tú ves entrevistas a rockeros blancos de la época, se están quejando de que lo que hacen ellos lo puede hacer cualquiera. Porque es básicamente coger lo que hacen otros, cantar encima diciendo tengo mucho dinero, soy el rey de las putas y sí. cosas así. Pero es que... Si tú lo piensas, los rockeros blancos lo que han hecho toda la vida ha sido robarle esas cultura a los negros.
1: Sí, sí. Y sí, así rico. que a chuparla. Claro. Uy, qué feo, qué feo.
2: <ríe> Me he venido un poco arriba. Déjala, déjala ahí. Así que ellos están en su pleno derecho de hacer esto porque... Es que además es una cosa que hoy en día está en boga. O sea, todo el mundo estamos haciendo esto constantemente, de coger Pero es que, el arte, que son... el
1: arte se basa en robar al de al lado. O sea, no lo dice eh, Picasso, sí. que, que el verdadero artista copia constantemente. Por supuesto. Pues ya está.
2: Es que es verdad. Anda, no. <risa> Anda, <nunca.
1: risa> no, no, no. No me van vale a decir a mí.
2: Pues esto que ocurre dentro del hip-hop va a pasar evidentemente en la música. Pero porque además, como es, un, es lo que digo, es tan orgánico que... Ellos van a poner de moda lo que visten en la calle de normal. Y visten eso porque no pueden hacer otra cosa. Porque se van a la tienda de segunda mano de mierda, en la que venden cosas medio rotas, y se lo van a poner porque no tienen para otra cosa. Y entonces llevan eh, unos pantalones de camuflaje con unas deportivas hechas polvo, un gorro de, de señor de los años 50 y una cadena de oro falso mmm, gorda como, vamos, como un pie Sí,
1: es un poco lo que comentábamos antes no que la ropa, es, o sea, en sí la ropa es muy importante, pero el mensaje que hay y la actitud con la que la persona lo lleva es realmente lo importante
2: Eso es lo importante, lo que dices de la actitud porque además, en esta cultura, el concepto de estilo, que ellos lo dicen así estilo es como una mmm, ¿cómo se diría? Eh, inglesizar una palabra castellana por así decirlo para ellos es súper importante y, y, y entonces eh, es fundamental hacerse notar eh, por, por el motivo que sea, ya sea por las rimas que tú haces, por tu forma de pinchar, por tu forma de hacer grafitis, de bailar o, evidentemente, de vestir, porque es una forma muy clara de marcar tu, tu este. Tienes que marcar y ser el mejor ser mejor que los demás, porque es como mmm, la autoafirmación es una parte fundamental de esta cultura.
1: También muy capitalista.
2: El... sí. Claro, claro. De Yo esto,
1: mejor que los demás.
2: Exactamente, pero, pero es entendible. Ahora, ahora voy a entrar a esto también, porque eh, el tema es que son gente que han vivido siempre en la más absoluta miseria, entonces ellos no quieren acabar con el capitalismo o no quieren acabar con esto, quieren formar parte de él. Claro, claro. Claro, ellos no quieren acabar con el lujo, quieren conquistarlo y básicamente lo que quieren es lo que tienen los blancos. Única y exclusivamente es eso. Por eso, por ejemplo, cuando eh, toman elementos de la pimp fashion, que, bueno, los pimps, si no sabéis lo que es, eh, básicamente son... Proxenetas. Proxenetas, sí. O sea, los el término este de la calle, el slang que utilizan para los pimps es básicamente eh, the king of the hookers, o sea, el rey de las putas.
1: O sea... Un puto chulo, asqueroso. Un chulo,
2: sí, sí. Y vestían de forma muy extravagante. Salían con eh, pues trajes muy caros, bastones, joyas, gafas de sol, abrigos de piel, eh, rodeados siempre de mujeres. Todo esto lo va a tomar el hip hop. Cinco chazos. Claro, todo esto tal cual lo roba el hip hop y lo pone. Y hablan de los mismos temas, pero por eso mismo, porque ellos entienden como que eso es, eso es el éxito. Uh -huh. Y, y la gente negra que tenía ese éxito eran ellos eran los King of hookers
1: total hay un eh, hay un, eh, hay una serie muy chula que está en Netflix, que es de Martin Scorsese y Fran Lebovich, que hablan ¿no? un poco de, de Nueva York, visto a través de los ojos de Fran Lebovich, y ella comenta que fue a ver un combate de Mohamed Ali y quedó súper impactada porque entre la audiencia había mogollón de pimps y mogollón de peña que estaba metida en la pimp culture y en todas estas cosas y que ya se quedó alucinada con los abrigos que llevaban, cómo sí. iban vestidas las mujeres, como, bueno, chulísimo.
2: Y... Eh con todo esto que estaba diciendo de, de que ellos no pretenden acabar sino que quieren hacerse con lo mismo que tienen los blancos, esto evidentemente va a generar una gran cantidad de prejuicios de clase y de raza. Porque los blancos se van a sentir amenazados. Los blancos ricos, evidentemente, se van a sentir amenazados. También los blancos marginados, porque de repente se van a ver aún más marginados, ¿sabes? Uh -huh. Porque dicen, joder, yo era el penúltimo en la cola y ahora voy a ser el último. ¿sabes? Entonces, pues bueno, ven amenazado el statu quo y su posición en la sociedad, básicamente. Y esto que digo por ejemplo de la sexualización del eh, el aparecer cargado de riquezas y demás también es aplicable a las mujeres porque la en, en este momento aunque el mensaje sea ser el rey de las putas, las mujeres van a tomar el papel del mismo modo y van a utilizar la sexualización femenina en su favor para reivindicar su propio cuerpo, como puede ser el caso de Lil Kim. Bueno,
1: bueno, el piquete a lo Lil Kim. La reina de las putas.
2: Efectivamente. O, por ejemplo, si nos aplicamos hoy en día, que es una crítica que le hicieron mucho a la Zoe, bueno. era cuando ella estaba diciendo todo el rato puta y tengo muchas putas, puta soy un chulo. Bueno, pero
1: la misoginia, la misoginia y el, el juzgar a la Zoe y a todas las claro. raperas y raperas es que, en general. Una
2: cosa que decía ella es ¿Cómo es posible que eh, estemos escuchando todo el rato música hip hop y de origen estadounidense de los años 80 y 90 en el que están todo el rato diciendo la palabra bitch y nos da lo mismo y cuando lo dice ella, bueno, es que es que, joder, es que está sexualizando a las mujeres, es que... Pero vamos a ver... Anda, por, por el... favor,
1: la Zoe vive en... en 3... 2080,
2: eh, vive en 2080, efectivamente. o sea... En, en
1: 3021 ¿Sabes no este vive?
2: meme en el que dice... Eh, el mundo sí, no sé qué, pues el mundo si. Sí, eh, en 2080, cuando la Zoe sea presidenta del universo, es como <risa> todos los coches ecológicos, ¿sabes? Como que van por raíles, <risa> sí. eh, no sé, vivimos en Marte con cúpulas maravillosas, cosas así. <risa> Otras mujeres que aparecen que tomando este papel, ya no solo sexualizante, sino de la, la propia moda urbana, te da un carácter como agresivo en un primer momento, como se puede ver, por ejemplo, en Lauring Hill, bueno con la persona
1: más guapa que yo he visto en mi vida.
2: Es guapísima, y además es que es eso, es que reivindican su pelo eh, rizado, cardado, sus eh, sus pintas con chandals y demás, que claro, o sea, en los 80 y 90 empieza a hacerse notar, pero todavía está muy mal visto, o sea. Uh -huh, sí a, sí sí seguramente a vuestros padres igual que a los nuestros les parece una vergüenza que vayas en Chándal por la calle
1: sí sí bueno total total y bueno eh Laura Hill chulísima, evidentemente, escuchar todo lo que tiene, y, y también es una mujer muy, muy interesante porque ya, o sea, como que se salió también del propio género del hip hop y mm. empezó ya la tía a. No sé, que es muy lista y tiene una propuesta muy interesante que, aunque sus raíces están eh, sí. en el hip hop, eh, ojo pitojo a lo que hace después.
2: Claro, es que además, o sea, esto de la moda urbana empieza como en un mundillo de la subcultura del hip hop, pero se va, a ir, se va a ir aplicando a un montón de, de cosas y, por ejemplo, ya, que canta bueno. R&B, también va con Chandal y demás. Y es que además me, me parece mmm, verdaderamente importante el que las mujeres aparezcan con este tipo de chándal porque, para empezar, o sea, si en los hombres ya estaba denostado... En las mujeres es que la ropa deportiva no iba más allá de unos calentadores que salían en, en, la, en los programas de televisión. O de, de, de tenis? Claro, claro. O sea, no iba más allá de esto. Y de repente salen con chandals que les quedan tres tallas más grandes, les van arrastrando por el suelo, llevan una ribu sin atar. Es una imagen muy potente. Y es algo que hoy en día lo tenemos bastante interiorizado todo esto, pero que en esa época era súper rompedor. Hmm. No hace tanto tiempo
1: recomendaros una playlist que yo tengo cuando me dio de por investigar a todas estas mujeres que se llama eh, 90s bitches o sea, el, la década de los 90 bitches, que eh, están todas estas mujeres y de verdad que es que son increíbles, o sea, Dabrat no sé, es que son muy muy
2: guays Sí, mola mucho. Y nada, ya simplemente para finalizar lo que decía antes Lu de que esto lo va a fagocitar evidentemente las, el capitalismo en este caso es como que Casi se ve beneficiado tanto por buenos movimientos empresariales como por la pro el propio camino de la moda urbana hacia el mainstream. Porque, claro, la mayoría de marcas de hoy en día tienen un estatus súper elevado. Eh, son caras, por ejemplo, Adidas, Nike, Reebok... Te diría Lacoste, pero Lacoste como que ya tenía un este caro porque estaba asociado al tenis. Sí, Lacoste
1: como que se metió en el tema de la...
2: Sí, y lo hizo, lo hizo muy bien, la verdad, las cosas como son... Pero eso, que todos, todas estas marcas tienen ahora mismo un estatus muy elevado y lo llevamos en nuestro día a día de normal gracias a estas personas, que lo llevaban ellos en su día a día y se les veían como unos putos bichos raros y como gente peligrosa, que ese, ese es el verdadero tema, que eran gente peligrosa para ellos.
1: Qué importante, ¿eh? Saber los orígenes de las cosas y rendirles tributo y estar agradecido, ¿eh?
2: Sobre todo para no decir gilipolleces en Twitter, como estamos viendo últimamente.
1: no callarse un poquito la boquita! Bueno... <risa>
0: Now that I escaped, sleepwalk awake. Yeah. Those who yeah. cover late know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake they break. When they meet their 400 pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun. And together, of course, When get the up and on their I Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased. But no, don't weep. Why Clef's in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week.
4: I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if we don't smoke cess. Less I must confess my destiny's manifest in some vortex and sweats. So I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with orgy and best capture your bounty like elegant Yes, bless you if you represent the fool, but I hex you with some witches brew. If you do do voodoo, I could do what you do easy. easy. Believe me, My niggas give me heat. Be TV, right. so why you imitating Al Capone, I be needing Simone, and defecating on your microphone. Ready or not, here I come, you can't hide, I'm gonna find you, and take it slowly, you can't run.
0: From the flag, oh, no. Ready or not, refugee, take you Ready, over eat the bottom soul. No right, like, on the 12 rock, rock. hour, fly by in my mama. Uh, whos run rock, for cover, rock. now uh, they
4: under pushing up flowers. Superfly, true lies, do a die. Toss me I only put fly
0: with my poop from like high. I refugee from Guatana Bay, dance That's around the border like I'm cash. Yes. Ready or not? Yeah. Here I come. Oh. You
4: can't oh. hide. Gonna find you
2: Hasta ahora hemos estado hablando de una subcultura en general, un tipo de moda asociada a ella, eh, a grandes rasgos, cómo se configura la identificación y tal, pero no hemos hablado de
1: nombres propios. De
2: nombres propios, claro. Y ahora pues nos vamos a adentrar un poquito en este mundo. ¿no? Yo, relacionado con el tema que os estaba comentando antes, eh, os quería hablar de un diseñador muy importante para la moda urbana que es Dayperdán Perdan o Da Perdan o como le queráis llamar. Eh, y es que, en torno a esta cultura que os comentaba de apropiarse de otros elementos, comenzó a, a confeccionar ropa de imitación de marcas de alta costura en su taller de Harlem. Eh, él, por ejemplo, pues yo que sé, cogía eh, un abrigo, una chaqueta o lo que sea, y le metía eh, parches con el símbolo de Gucci, de Yves Saint Laurent, de... Patatín, patatán, de todas Pero, marcas de alta costura.
1: Claro, es que esto es una cosa muy interesante porque el hecho de que ahora, por ejemplo, eh, sea como un clásico, los bolsos de Louis Vuitton en los que están todo el rato el logotipo tucu, 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 bueno. repetido mil veces, esto viene de Day perdán sí. o de Dapper Dan. Este señor se dedicaba a, a imprimir mogollón de veces el logo de la marca para que quedase claro que eh, era Mira como, esta marca, exacto, ¿sabes? En, plan, en plan,
2: llevo esto.
1: Que se vea. O sea, lo importante no. no es. Oh, este vestido, qué fashion es, qué buen corte tiene. No, no, es que se vea la marca. Que se vea que he tenido el suficiente dinero claro. como para comprármelo.
2: Es que es increíble, porque yo he visto imágenes que incluso forraban los asientos del coche sí, 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 de sí. Luis Vuitton, de, de Gucci, Gucci, de cosas así. Es absolutamente espectacular. Eh, y claro, es que su trabajo refleja lo que hablábamos en un comienzo en el podcast de la importancia de la simbología de las marcas. Y, y en este caso, de la búsqueda de los marginados de los barrios de apropiarse de ellas, o sea su capacidad de, de este modo de gritar que querían un, una parte del pastel, que querían formar parte de la sociedad de consumo, que ellos, joder, que también tenían derecho a llevar ese tipo de marcas ¿no? Sí,
1: que el lujo era suyo también
2: Claro. Entonces durante sus o sea, su, esta época sus eh, ropas, sus cosas las empezaron a llevar raperos bastante conocidos, que muchos los vais a conocer como puede ser Jay-Z o el LL Cool G y la verdad es que también algún que otro gánster de Nueva York, todo se ha dicho. Entonces, ¿qué ocurrió? Que estas marcas evidentemente lo vieron como una amenaza gravísima a le, la imagen que ellos tenían de lujo y sofisticación.
1: Diane Dixon, que fue una eh, atleta olímpica norteamericana, eh, también era eh, una chica negra, no, no sé si exactamente será si de Nueva York, yo deduzco que sí, porque esta chica conocía a Diperdan y fue a un evento con un abrigo que había hecho Da Perdan, que es, bueno, una locura buscarlo, ya os digo, Diane Dixon, Da Perdan, buscarlo. Y es un abrigo con unas mangas enormes, forrado en logos de Louis Vuitton, Y entonces, como eh, como Diane era una figura conocida a nivel nacional, de pronto las marcas, o sea, en este caso, Louis Vuitton, se dio cuenta de que esta mujer estaba llevando este abrigo que ellos no habían hecho. Y entonces ahí se cataron y dijeron, pero ¿y este abrigo dónde lo ha sacado? Claro. Y ahí fue cuando eh, pescaron que la perdón estaba haciendo esto las grandes firmas.
2: Claro, es que cuando las grandes firmas se enteran y eso como que amenazan a su posición dentro de, de, de la industria, le empiezan a llover demandas a este señor que además no era precisamente rico. No. O sea, vivía en un apartamento ahí en Harlem con su atelier y a correr. Uh -huh. Entonces, claro, le fundieron a demandas y esto hizo que en 1992 tuviese que cerrar su taller, el cual reabriría eh, aproximadamente en 2018, me parece. Pero bueno, eso os lo cuento dentro de un, de un ratito. Entonces, simplemente para ponernos un poco en contexto... En esta década de los 80, la época de Reagan, eh, se experimenta una revolución, una revolución dentro del capitalismo de consumo. Y es que tras la crisis del petróleo de los años 70 y ya cerca del fin de la Guerra Fría, los publicistas no apuestan por vender un producto o un servicio, sino por vender placer. Eh, el ser humano ya no va a estar guiado por satisfacer sus objetivos o necesidades, sino por satisfacer incansablemente el placer. Y esto ha llevado a la sociedad de hiperconsumo actual la que os estábamos comentando antes en, en todo el tema de la industria Sostenible. textil y todo esto, claro. Porque, claro, eh, en este momento ya no se busca satisfacer eh, una necesidad que tengas de necesito esta camiseta porque no tengo, sino quiero esto y lo quiero ya. Y en, ese, en eso estamos ahora y viene de ahí. Y evidentemente esta visión, que es muy atractiva en su momento... Eh, está moderada por la publicidad el cine, las estrellas de la música y la televisión y esta vida gloriosa y glamurosa quieren formar parte de las nuevas estrellas del rap o las potenciales estrellas que viven en los guetos y por eso se sienten tan atraídos por la ropa de Eddie Perdán. evidentemente con el tiempo y el paso al mainstream de esta corriente las marcas ahora sí van a tener interés en que los artistas vistan este tipo de ropa eh, porque por ejemplo una de las personas que ha llevado también su ropa no solo ha sido Jay-Z, también ha sido Beyoncé Claro, es que son personas que es que no, la, no es que las conozcan en Estados Unidos, es que las conocen en el planeta.
3: Uh -huh.
2: Es increíble. Pues, evidentemente, volvieron a llamar a Dave Perdán, pero esta vez no para cagarse a sus muertos, sino para que colaborasen con él. Y esto fue algo así como en 2018. Eh, y fue para, para trabajar es que con dos, Gucci.
1: O sea, fíjate, en 2018. Claro. En 2018, que es tardísimo. O sea, este señor ha inventado una manera.
2: Son 26 años después de que cerrase la atelier.
1: O sea, este señor ha inventado una manera de hacer moda. Sí. Y se le reconoce 26 años después.
2: Y se le reconoce porque les interesa, ¿sabes? Que
1: hombre, por supuesto. Claro, pues de gratis nadie da nada. Pero es que me parece como. Que tío, que tienes que estar un poquito espabilado. No, sí. no vas de vanguardista y de puntero. Ya. Hermano, entérate de las cosas. Sí. Qué asco. Pues bueno, eh, yo también he querido rescatar un nombre propio de la historia de la moda que me parece fundamental y sobre todo si sois gente que os gusta o os inquieta el tema de la cultura gótica o... Es que no, no sé si llamarlo así, pero esta moda de vestir como más tenebrosa, como más oscura, como... Bueno, pues el nombre de la persona de quien voy a hablar seguramente os suene y es Alexander McQueen. Veréis, Alexander McQueen tiene un documental en filming que explica todo esto de una manera más detallada, que os recomiendo, que yo he usado para documentarme. Y Alexander McQueen es un, un hombre, un diseñador, que eh, nació en los años 80, 70, eh, en Londres. Hijo de un taxista y una ama de casa, quiero decir, era una familia de clase media-baja, y con 16 años, sus padres que vieron que era un chico, pues eso, inquieto y que tenía como destrezas manuales y tal, le mandaron a un a una casa de diseño de confección de trajes de hombre. Entonces él, pues allá que se fue con 16 años, a aprender a hacer trajes, a coser, a tal... Entonces de aquí viene un poco la técnica que posteriormente se ve cuando él crea su firma, que, que es impecable, o sea, es un, un hombre como muy vanguardista y muy arriesgado, pero se ve que ahí hay un trabajo de tradición muy fuerte que viene de aquí. Entonces, bueno, al ver que este chico tenía aptitudes, pidió una beca para estudiar en la Escuela de Diseño de San Martins, que de, de Londres. Que de aquí han salido mogollón de, de diseñadores súper top. Y bueno, pues nada, pues él, eh, allá que se fue a estudiar. Y en esta época de aprender, de conocer a gente nueva, de empezar a moverse en una ciudad grande, eh, él se dio cuenta de que era gay... Y, eh, como que, pues, lo exteriorizó, ¿no? Empezó a juntarse con amigos que también eran del colectivo LGTB y empezaron a salir de fiesta. Que esto es una inspiración muy fuerte, insisto, para lo que hablaremos más adelante. Toda la cultura de club, todo el tema de, sobre todo, eh, los clubs para hombres gays, ¿no? Como con mucho fetish, mucho cuero, maneras de vestir muy extravagantes. Muy importante para él. Entonces, bueno, también un dato a comentar es que eh, Alexander McQueen era un chico de con un físico eh, con un poco de sobrepeso. Tampoco era un, un chico gordísimo, ¿no? Pero sí que está, tenía un poco de sobrepeso. Y esto es algo que a él le ha perseguido durante toda su vida porque, claro, si lo pensáis, este hombre que... Eh, fue como lo más de lo más a finales de los 90, a principios de los 2000, coincide con todo el estallido de las supermodelos, con Kate Moss, Noamie Campbell, Claudia Schiffer, y claro, ahí impera un, un tipo de cuerpo muy muy delgado, y es cuando eh, se empieza a desarrollar todo, todo esto de la imagen irreal en la moda. Entonces, claro, esto una persona que eh, está 24-7 sumergida en este mundo, pues le pasa factura, sobre todo si no tiene un cuerpo normativo. Entonces, bueno, ya al final de su vida se ve como... Además, a raíz de las drogas, de que eh, ha tenido enfermedades mentales estilo depresión y tal, mucha ansiedad, pues se ve que en su cuerpo acaba reflejando eh, esta obsesión de, de tener un cuerpo normativo. Entonces, bueno, siguiendo un poco con esto que os comentaba antes... Eh, las inspiraciones de McQueen son pues macabras, tenebros, tenebrosas, oscuras, eh, y es una persona muy muy importante en la historia de la moda, y por eso os lo traigo, porque es un tío que iba a la vanguardia de la puesta en escena en los, en los shows. Y él siempre buscaba, y como que hay declaraciones suyas muy... Muy chulas, diciendo que es que él no quiere hacer una fiesta de cóctel para gente rica que vaya a primera fila a ver sus diseños y luego se carcajee. Él les quiere hacer vomitar, les quiere hacer estremecerse, les quiere hacer tiritar del, de las sensaciones tan fuertes que quiere que haya en su trabajo. Entonces, bueno, también me parece muy chulo y muy interesante, que insisto en que nos meteremos ahora... El tema de que este hombre siempre ha querido introducir la tecnología en sus shows. Porque claro, si lo pensáis, a finales del, del siglo XX, principios del, del XXI, hay como una obsesión colectiva con el tema del futurismo. Y cómo va a ser el futuro, y la tecnología qué rápido va, y vamos a intentar ser ¿no? como los más modernos, y que haya aquí internet, y aquí el móvil, y todo va como muy deprisa. Y entonces aquí se ve reflejado en que McQueen siempre quiere meter cosas... Eh, pues ya os digo, tecnología puntera todo el rato, aplicada a la moda. Entonces, antes que nada, recomendaros que si podéis y tenéis un rato y os da curiosidad, busquéis las colecciones de las que voy a hablar ahora, porque yo os lo voy a describir con palabras, pero como la imagen evidentemente no hay nada. Entonces voy a ir nombrando colecciones que creo que, que tienen ideas detrás muy 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 chulas y que... No sé, que para la gente que tampoco sabemos mucho de moda, eh, te, te rompe un poco los esquemas de lo que tú crees que es un, una pasarela. Entonces, bueno, he escogido unas cuantas. Eh, la primera es la colección de Primavera-Verano del año 98, que no tiene título, porque la mayoría de estas propuestas tienen título. Esta no. ¿Por qué? Porque McQueen quiso llamarla lluvia dorada. Porque, claro, este señor también tiene como muchas... O sea, le molaba mucho todo el tema de estas filias sexuales y no sé qué, llevarlas eh, delante de la gente para eso, para escandalizarla. Y entonces dijo, pues yo es que yo... es que. Mira, de verdad que es que me apetece mucho llamar lluvia dorada a, este, a este, este chiringuito que voy a montar. Y los de American Express, que eran la gente que le ponía la pasta, le dijeron mira, no, como comprenderás, no vamos a patrocinar esto. Y dijo él, no te preocupes, mi vida. Y cogió... Y la puesta en escena era una lluvia constante sobre la pasarela con focos amarillos. Entonces parecía que caía lluvia dorada de verdad. Bueno, fue increíble, la gente se quedó flipando. La siguiente, la siguiente pasarela de la que os quiero hablar se llama AI y es del año 2000. La hizo en eh, uno de los muelles del, del río... Hudson en Nueva York, que fue la primera vez que él llevó allí su, su firma, porque, esto es importante comentarlo, él creó su propia marca y por otro lado fue, porque durante unos años estuvo como muy estresado y muy a tope, porque llevaba su marca por un lado y a la vez era el director creativo de Givenchy, que es, también es una firma eh, tochísima. Y justo recogió la firma después de que se fuese John Galliano, que es decir, otro súper eh, diseñador que dejó el listón muy alto. Entonces, bueno, en esta que se llama AI2000... Cogió y hizo como una especie de piscina de estas reflectante en la parte de abajo del, de la pasarela. Todos los modelos iban como trotando por el agua y salpicaba y daba como un efecto chulísimo. Y de pronto, es que de verdad que lo tenéis que ver, de pronto paran de caminar por el suelo, de pronto salen como unos pinchos del agua y salen todos los modelos en arnés flotando. Salen todos como volando por encima de lo que antes era la pasarela y sale una señora con un burka... Así como en pose de levitar, mira, 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 es que es escalofriante, o sea, es increíble, mola muchísimo. Siguiente propuesta. Eh, scanner 2003. Esta, pues tampoco es tan loca, pero mola mucho de ver. Eh, era un tubo con esto, es que no sé cómo explicarlo realmente. Es como cuando se la gente entrena para ser paracaidista, que les meten como en un tubo con un aire... Un túnel de
2: viento. Justo,
1: ¿no? un túnel de viento, pero en vez de en vertical, en horizontal. Sí. Entonces las modelos y los modelos iban con la ropa como arrastrándose hacia adelante porque el aire les tiraba para atrás. Y entonces ahí se veían como unos volúmenes y unas formas loquísimas de todas las colas, todos los Qué vestidos, guay. los abrigos. Chulísimo, chulísimo. Y había también como nieve, como si fuese una ventisca súper agresiva. Muy guay. Siguiente. Joan del año 98. Esta esta este, esta colección está inspirada en Juana de Arco y como Juana de Arco murió abrasada en la hoguera. Entonces, coge y pone todo el este, toda la pasarela rodeada de fuego a lo bestia y todos los vestidos son pues eso, con este con este estilo de la, o sea, son vestidos de época y hay uno que es precioso. Que es, es como si alguien, un poco estilo Carrie, como si alguien le hubiese caído un, cho, un chorro de sangre y toda la cara como con un velo rojo, el vestido como que chorrea hacia abajo. Es un escándalo de verdad, precioso. Siguiente, la violación de los Highlands. Este fue su trabajo de fin de grado y es eh, inspirado porque McQueen, si eh, lo pensáis un segundo, es un apellido escocés. Entonces él quiso hacer eh, honor a estas raíces escocesas y en su trabajo se inspiró en la conquista de los soldados ingleses en Escocia y cómo el cuerpo de las mujeres, como siempre, acaba siendo el territorio de disputa y... Eh, por eso se llama la violación de los Highlands, porque toda la ropa que él presenta, aparte de tener reminiscencias escocesas con tartán y con este tipo de cosas, también está todo como rasgado, como si acabasen de violar a las modelos, o sea, con el pelo, con el maquillaje, o sea, no sé, es muy muy chulo y me parece como muy reivindicativo y muy 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 interesante. Bueno, y aquí viene esto que os comentaba antes del tema de la tecnología en Alexander McQueen. Hay una colección que se llama... Número 13, porque fue la número 13 de, de las propuestas que él hizo, del año 99. En esta, esta es, es muy interesante, porque por un lado Lee McQueen es de los primeros que... O sea, le llamo Lee McQueen porque se llama Alexander Lee McQueen, creo. O Lee Alexander McQueen, no sé, es que en el documental también le llaman Lee. Pero bueno, fue de las primeras personas en meter en sus desfiles a eh, personas con, eh, con un físico distinto a la norma. La primera modelo que abre este desfile es una mujer que no tiene pierna. Y entonces él le hizo como una especie de botas de madera, pues eso, personalizadas para que ella estuviese cómoda, que, que, bueno, es que son preciosas y hace que ella pueda desfilar como cualquier otra modelo. Y a lo que vengo de nuevo con el tema de la tecnología es que hay un vestido, de verdad que esto merece mucho la pena verlo, hay un vestido que sale la, la modelo que es blanco, ¿no? Así como blanco de gasa, muy bonito. Entonces ella se coloca como una especie de plataforma giratoria, y de pronto sale una mano robótica que empieza a escupirle pintura y entonces la plataforma gira mientras el robot la escupe y le, le, le revienta el vestido, claro y, y de colores, en plan negro verde, amarillo, flúor o sea, es una pasada y entonces como que ha habido reflexiones sobre esto, hablando un poco pues de nuevo, ¿no? de la violación del cuerpo de la mujer que ya aparece como virginal y la tecnología viene y la corrompe, bueno, no sé, no sé, mira una fantasía total y... Eh, por último, y ya paro, eh, hay una... Um, exposi o sea, perdón, exposición, no, hay una pasarela que se llama Vos con V y de del año 2001. Bueno, pues esto es una pasada, por eso la he dejado para el final. Es una colección que está inspirada por el tema de eh, las enfermedades mentales, los psiquiátricos, cosas así. Y eh, la mayor inspiración para esto son las fotografías de Joel Peter eh, Witkin que se llaman, o sea, una colección de fotos que se llama Sanitorium. Y entonces, pues eso, las fotos son dan muchísimo mal rollo, son como súper tenebrosas en blanco y negro, eh, pues eso, gente con enfermedades mentales, gente con físicos eh, no normativos y que ya rozan, pues eso, las enfermedades. Una cosa muy loca. Entonces eso, como ya os digo que estaba inspirado en el tema de los, de los manicomios, la puesta en escena es un un cuadrado, un cubo de cristales eh, en las paredes y las modelos, que en esta sale Kate Moss, que lo hace fenomenal porque él pedía a las modelos que actuasen, eh, sale, pues eso, ¿no? Como con la mirada perdida, como arañando el cristal mirando y no mirando al público, salen todas como, pues eso, como si estuviesen puestísimas de tranqui <risa> y, y entonces como que no ven nada, pero lo, no sé, no sé, es como súper escalofriante, todo blanco, todo como muy estéril, chulísimo. Y finaliza con que dentro del propio cubo hay otro cubo que se abre, rompe, y dentro hay una mujer con sobrepeso, con una máscara eh, metálica intubada. Y de, es, y de ese mismo cubo salen mariposas, que es literal una foto de las de Sanitorium. Te quedas flipando, en plan, pero ¿esto cómo puede ser? Y, y he elegido esta para cerrar, porque... Eh, o sea, se vio como algo muy político, porque lo es, el tema de poner la salud mental en el centro de una industria como es la moda, que está plagada de gente con eh, trastornos alimenticios, con, bueno, que, quiero decir, la moda y muchos otros campos de profesionales, pero que justo en esta, que se basa todo tanto en la imagen y en la apariencia y tal y cual, pues es una cosa muy común. Y el, es que el propio McQueen tenía eh, problemas de salud mental y acabó suicidándose súper joven.
3: Joder.
1: ¿Sabes? Y teniendo problemas con la droga y, bueno, con, con la percepción de y con poder autoaceptarse, que era algo que, que él no conseguía y, y le atormentaba muchísimo.
2: Es algo muy habitual en gente que trabaja tanto con su imagen, porque le das muchas vueltas a lo mismo y tienes como muchos referentes que tienes que cumplir sí o sí para entrar en el canon. Tiene que ser muy jodido. La claro, verdad.
1: y es que además... Tu curro depende de la imagen que tú claro. proyectes.
2: Y ya no solo dentro de la gente que trabaja en eso, que evidentemente tiene que ser durísimo, sino que está como muy generalizado todo este tema de, de la imagen. Es, es complejo, hay que, hay que tratarlo con cuidado.
1: Uh -huh. Así que bueno. Pues Estas ha chicas. Un
2: podcast chulísimo, creo yo.
1: Este, este Passion for Fashion que decían las Brats en sus anuncios.
2: Eso es. Pues me alegro mucho de que hayamos vuelto, Lu, la verdad. <risa> que hayamos vuelto al podcast.
1: Sí, porque nosotros, nosotros estamos juntos el... siempre Eso
2: es también es verdad <risa> Pues eso,
1: muchas gracias Habéis llegado hasta aquí de esta chapa que os hemos soltado Que teníamos muchas, muchas sí. ganas La verdad que es un tema sí, apasionante sí.
2: Nos hacía mucha ilusión, la verdad Esperemos que os haya gustado mucho Y que nos volvamos a ver pronto
1: A escuchar pronto, sí A
2: escuchar pronto también
1: <risa> Muy bien, pues un beso muy fuerte Un
2: beso, muchas gracias Adiós Adiós
0: Hola, ¿qué tal? Ayer que hiciste, la saca brutal, ¿por qué no viniste? Pasabas de mí, te escribí mil veces, y pues no lo vi y ahora no empieces. Salir a tenar. lo siento pero tengo un lío Un rey perfecto y luego dónde irás Quizás quedo con un amigo Amigo, ¿cómo se llama el chaval? Para vale, que da igual de Corrando fatal, demasiado lío